0: 一个相信你的人，欢迎收听《调养店》，我是调养迪恩。本集节目依然没有人叶配好，不过没有关系，这非常像极我们日常开场的节奏。那当然也不是说每次都一定会有新的一些天使投资发现的一些公司可以来做一些推荐，因为老实说。有些东西你看起来好像感觉不是那么适合推荐东西，与其把自己的一些名声卖上去，不如干脆不要推荐。好，所以今天这一集，对，然后可能暂时就比较没有新的一些公司可以推荐。虽然说上次的那个乐可，我包大家你们去用过它的服务，算是我自己没有啦，因为毕竟我们家里就是有那种，呃，非常完善的资源回收厂加垃圾处理的一个。区域，所以便是说，呃，它比较不是我的呃，算是服务项目的内容的选择之一。但是我觉得，如果说你真的是在台北市，那家里就是住在那种所谓的华夏啦、公寓啦，或是说那种就是你没有必须要去跟邻居打交道的一种倒乐车情节的话，那当然可以申请他们服务看看。好，那当然我们也不是说完全生活之中没有别的东西可以推荐。那我最近刚刚看完了那个名不虚传的那个韩剧，我觉得还算不错看。对，虽然说一开始我，其实我应该说关注到他，应该也是呃几个月之前就有看到他跳在我的算是什么推荐选项里面。那只是那时候觉得这种穿越剧好像应该是蛮无趣的吧。那我没想到今日一看，就发现说，哎呦，还还算 OK。虽然说女主角也不是百分百我喜欢的类型，但是它里面有一个配角，就是大家可以去看它那个里面有一个他们那种算是什么呃韩医院吧，反正就是。那个男主角之后会到的一个地方，然后那边那是一个古色古香的一个老宅里面的他们那个助理，那个女生她也是演之前那个什么，嗯，还有明天的某一集的一个孕妇吧。好、哦，所以我个人是觉得还蛮正的，那个可以看一下。对，因那个那个女生虽然说她也是蛮有趣的是，那个算是个配角，可是她在很多不同的戏剧里面都会呈现出不同的样貌。呃，那当然，我觉得就是。比较符合我喜欢的类型，所以就稍微换。每次到他的时候，可能会稍微放慢速度，或是定格看他一下。反而是这部片的女主角，我觉得就嗯，可能跟我们刚刚说的什么之前那个什么金喜善啊，或者是说一些我比较喜欢的，像是呃徐智慧哦，那個、其实美貌程度还是稍微有点落差啊、哦。但是如果说你喜欢那种就是比较另类的一些剧情哦，因为它本身有点穿越，但是又有一些无厘头的东西的话，嗯、呃，不妨可以看一看。好，所以名不虚传，就是推荐给如果说最近就是想要放空，好这样不要有太大压力的听众的话，可以去看一下这样的的韩剧。好，那最近的生活其实蛮多时候还是就是跟着呃一些前辈们在研究所谓的就是呃技术现行这些方面投资的一些。操作跟手法，那我觉得蛮特别的哦。因为毕竟有些东西以前好像感觉离我们很遥远嘛，比如说看现行啦，什么了解筹码面啊，或是了解一些所谓的趋势线等等等，好像都是呃离我们很遥远。但最近开始接触之后，发现说，哎呦，很多东西它有是它的道理在里面。好、哦，那最讲一个最简单的一个概念或观念，也就是说，嗯、呃。其实，在整个市场上面，真的是有时候会有一只无形的手哈，在去做一些推动。那那无形的手，我们就把它想象成，也许就是所谓的主力啊，或是外资这样子的一个角色。所以，为什么大家就是有时候会去研究所谓的筹码面，就是因为你可以透过筹码的变化，所以筹码就是那个呃张数的变化啊、哦，来去知道说现在它的态势是属于怎么样。啊，因为说实在的，在他们技术分析的领域里面，其实蛮多时候并不是成为那个做教的人，而是成为台教的人。所以，便是说，做教当然你要能够做得出那种就是呃波澜啊，你要做得出那种就是呃所谓的你要什么主力进进货之后到货，你要成为那一种角色，你的资金量体本来就要非常大。那通常来说，能够扮演这种资金量体的，不外乎就是外资嘛。好，那你说投信，就算投信，搞不好都真的只是一个算是中阶水位的这样子的角色。即便是说，对于我们这种看技技术，不是我们啊，应该说对于这些看技术分析的前辈们来说的话，他们就常流行一句话說，说他们其实身为那种抬轿者，那就跟着主力去做这些事情，也就是说跟着市场的趋势走。好，比如说现在的趋势，假设这一只标的，它就是往。顺向就是上升趋势走，那你当然就是透过上升趋势所带领出来的一些可以判断的指标，跟判断的一些形态来去做到相对应的操作。好，那假设它现在跌势，那跌势的时候，当然你可以把它想象成是说，你从空方面可以去做一些相关空单的一些布局啦，或者说一些空。的一些层面上面的操作，然、哦、后但是就算这样的话，那个老前辈其实也一直的提醒大家说，其实，在整个做所谓的呃，不管是什么技术分析等等等，还是多单，老、哦、师，其实说呢，做多还是比较有获利的空间。你要说其实空第一个空很难做，那第二个是空的那个获利的报酬率，它怎么样算，其实怎么样都是比。多单来的少，所以当然对他们而言，就其实真的就是花比较多的心思。我们就是持续的在找，类似于说有机会做多，跟着一起算是顺向坡往上走的这样子的标的。那当然从筹码面啊、均线啊、K 线啊等等等很多东西，其实都是判断的依据。那当然，有时候就算你已经看到这些讯号，甚至是这些东西都出来，其实也没有个绝对怎么样的标准答案。所以有时候说实在的，我们都说还是要观察。所以在整个就是自己最近有时候跟着他们参与这些讨论、啊，然后参与这些学习的过程，你就发现说，其实很多东西真的没有绝对。啊，就算是那种已经算是我觉得应该财富自由包几几次的这样子的大前辈，其实他们每次看到这样的判断的时候，也都还是呃，算是相对没有办法说百分之百，哦，怎么样做一定是比较好，所以大家都是维持在一个就是相对胜率可能比较好的一个操作。那你说能够一次赚很多，其实也不敢说，因为说实在的，很多时候那种主力做完这些事情之后，他们就流行一句话嘛，叫做什么“万般拉抬只为出”嘛，所以这样说他们一定是会出的。然后再来是，呃，蛮多所谓的主力啦、投信啦、外资啦等等，他们其实都是那种机构法人。那机构法人当然面临的蛮多时候。还是有一些结算啊、算绩效时候的一些压力嘛，所以便是说，也许也不见得这个标的不好，但是在于说，他们整个做完这一波了，就是要收手了嘛。所以常常有的时候，你就会觉得奇怪，为什么有些人就是可以赚到那种，就是呃，可能转折点的钱啊，或者说他们真的有机会相对胜率比较高啊？那大概就是他们会从很多方面的指标来去做这样的判断。那、啊、最近的生活之中，有跟着这些大前辈在学这些东西，我觉得还蛮有趣的。然、哦、后再來是，我也必须说，它这东西其实跟我们以前，呃，很熟悉，已经把它基本上刻在自己协议里面的所谓的左侧交易或者价值投资这件事情，其实蛮不一样的、哦、因为像我们以前自己都奉劝自己旁边的亲朋好友，都、就是、说，如果你要做相对比较稳健的东西，你一定找到比较好的标的物，例如说，哦，指数型的 ETF 搭配。时间的复利，然后你就是去享受未来，因为时间加上这个好东西持续成长以后所产生的红利。但是说真的，在技术分析的世界里面就不是这样。技术分析里面，他们很多时候是赚波段，随便是说，呃，蛮守纪律，就是该停损的时候绝对不要那边熬，也绝对不要那边爽，说什么从本来只是做那种就是短进短出，那变成价值投资放长线，不是他们就是严守纪律，就是该停损的停损，但是该获利的时候就把获利空间给放大。那他说光是这一点，其实就已经能够算是。违反蛮多投资人的习惯，我们不能讲说是呃习性或是人性，但是至少这件事情很多人的习惯就会被抵触。为什么？因为大多数的韭菜的心态，或是韭菜的习惯会是这样：，好停损不行，我发正反正越是亏钱，我越是要期待它能够有一天会回来。但是这段期间，你可能就损失了或丧失了去别的地方捞钱的机会，所以对他们而言，其实。呃，当然，我们那时候的其实胜率组合这件事情，就代表说，你可能在亏钱的时候，你会亏小亏，哈、哦，因为严守纪律嘛，就是尽量让自己停损的时候设好，哈、哦，也许是五 percent 十 percent 我就停损，但是我今天有这个获利的时候，我在别的地方可能赚个二十 percent 三十 percent 把它赚下来，所以这样一正一负算下来之后，你就会得到你应该要有的报酬。那多次这样进出之后，当然也不是每次都看对嘛，所以当你看错的时候，马上收手。那我看对的时候放大获利空间，这样子就会长期下来，它也会是一个蛮可观的一个获利的模式。哦，所以最近在了解右侧交易的世界面到底是怎么样？那里面当然就有时候也还是很多东西，我自己觉得蛮悬的啦。所谓悬的，就是他们会有很不同的形态啦，或者说现在处在的地方，你看我看，然后可能答案都不太一样的一个方的一个状况。所以他以这边这样才有趣，那也是这边这样才有很多的交流跟讨论的空间。好，所以最近的生活，首先就是我觉得有学到新的东西，我个人觉得还蛮赞的哦。因为我们那时候说嘛，其实年薪百万或是年收入百万这件事情，其实很多时候不是只有单单纯纯只能靠你的主动收入来去做着手。那反正很多时候，其实被动收入这种东西的学习，呃，而且是真的是拿着真金白银去做一些尝试之后，你会更有感觉。那再來是，如果真的能够帮助到你，实际上的收入能够。增加那种感觉当然是最 好， 所以我最近的生活其实也是无所不用其极 的， 一直在想说有没有什么方式可以帮助自己在呃收入面这件事情上面能够有更加多的一些益处。那当然，这个东西的学习是一个。那当然，另外一个我觉得还是持续的提升自己对于很多知识面啊，或者是说生活经验面上面的一些丰富化。对，那这东西举例来讲说，就是回到工作上面来说好了。像我以前自己在暴雪的时候，虽然说我们挂的是 PM， 但其实我们本身我在斜杠位是什么？扶委会会长。那现在在这家公司，其实也是负担的，除了呃我们主要是做行销啦、营运啦、一些投资案的一些呃研究调查之外。其实我也被纳入了什么活委会，然、哦、后就是负责那种团膳的一些事情。然那也有加入所谓的服委会啊、哦，福利委员会，就是去参与一些服委相关的东西的一些讨论跟规划。那这东西你要说它是不是一定跟你值的收入有没有直接关系？我只能说不一定。但是说真的，我今天有个体悟啦，就是不知道跟谁聊天聊到的时候，我就说，其实说真的啊。呃，我们其实怎么样，就是在创造自己被需要这三个字的一个价值。所以被需要就是说，你可能当时被公司给呃招聘进去。好是为了某一种职务，所以你一定产生那个被需要的一个价值性在那边，所以你才得到应该要的薪资。但是另外一件事情来说的话，当你今天随着你在公司，也许是呃拓展你的视野或拓展你的脚步，能够去延伸到说像我们这样真的参加一些什么妇委会、活委会啊等等，就是一些可能你会觉得哎跟工作好像没有那么直接的关系。然、哦、后但是在这种地方，往往你只要能够愿意付出，其实有些东西你被大家给看到的那种所谓的呃曝光度。就会是一个我觉得还蛮不错的一个契机点。为什么？因为第一个，它跟你的工作也许没有那么直接的关系，所以你的压力相对来说也不会那么大。但是如果你今天参加的是所谓的扶委会，其实你有时候是帮助到你公司很多一些员工在那种开心程度上面，或是一些比较有记忆点的事情上面的一些努力。那这种东西，我觉得其实它某方来说，它帮你做到事半功倍的一种，算是呃。怎么讲攻击吗？或者说你的战功的累积、击中这种东西来说，我觉得还算是相对 CP 职位比较高啊、哦。为什么会这样讲呢？就比如说，我们以福委会来讲，比如说你去规划一个活动，如果你今天一样是规划一个活动，但是你。背负的可能是要帮公司创造很多很多的营收等等等这样的活动，那很多时候摊开来就是一个你有没有达标，会直接影响到你绩效上面的一个状况嘛。但在扶委会上面来说的话，你说真的，有时候你的活动不敢说是做到120分，但是只要做到有一个基本的样子，其实很多人时候都会对你有一些蛮好的一些正向加分。我不知道这样子大家听不听得懂那种意思，就是说一个是。你好像本来就应该要做好，但另外一个是你做好反而会得到很多加分的一个项目。这种东西往往就会存在这样，我们刚刚说的，不管是呃福利委员会啦，或者也许是有些公司搞很多的社团啦、啊，或者是有些公司会搞一些比较特别的一些组织嘛，那等等等，这种东西你再去参与，你会觉得说有些时候真的它会在你一些工作以外的时间。但是我说真的，这种东西它得到的效应其实都还不错。那依照扶委会这种东西的延伸嘛，假设你今天是像我们那个去年，我是负担我们那个整个部门的什么尾牙表演的一个规划，然后包括一些尾牙上面的一些资源，那你就会发现，当你今天有些东西把它缔造出来，大家手上就拿着你今天帮忙所准备的一些道具，然后大家看着是你规划好的一些节目，那这时候魔方来说也会帮助你在。呃，战功上面其实增加了很多无形的一些加分。然、哦、后，当然我不知道说，其实我自己的想法是，反正呢，它就是一个七七八八的样子嘛，把它把它完成了。那当然，有时候这种战功也不是说都完完全全期待别人自己发现。像我们本身上是个比较不要脸的人的话，我们当然就会提醒大家说：“诶、欸，你看这个东西是我们规划的，我们当时规划的呃巧思在哪里？”我就会无形之中算是有意无意的把它加进去我们的聊天话题里面。所以这东西当然就是对。你可能在一些呃，不管是长官啊、同事里面所缔造出来的形象，就会有一定的样子。那那我们一直讲说，其实年收入百万这件事情，有的时候，呃，主动收入还是占有一个蛮重要的一个部分嘛。那怎么样在自己的主动收入的一个领域里面去累积自己的战功？我觉得除了自己，我们刚刚说的，你本来被赋予到的任务，比如说像我们做行销，你本来就有一些行销上面的指标之外，那像这种呃，我觉得非工作以外的一些，应该说工作以外的这些选项，其实大家不妨去思考看看。然后我觉得像。我听过的有一些案例是某一些公司他们的扶委会在票选的过程里面，大家甚至还去拉票高，搞得像是选举一样。好，但是我不知道在，我听过当然应该是 80% 的公司，其实很多人还是比较会散，好想要散掉这种，就是啊，我工作已经够忙了，所以我不想要多付出这样的事情的这样子的一个工作。但是我自己从暴雪一路这样啊，入这种扶委会到现在来说的话，我个人觉得都还蛮好玩的。因为有的时候我们讲这样子，就我们刚刚说的，除了战功这种东西比较直接的一些回馈之外，那有的时候其实你在工作本来就忙，你自己的工作以外的呃时间，或是你有时候你就是脑换脑袋稍微转换一下，去规划这种就是职职否内部的人。好、哦，可能可以参与的一些东西。那魔方来说，也会跟你一些在灵感上面有得到一些不一样的一些启发。呃，为什么会这样说呢？一方面是因为有的时候你做那种所谓的外部行销，啦，或是一些呃有关于我们自己前面线上和产品营运等,等等等的一些规划，你不外乎就是针对一些也许你根本不知道在哪里的一些客户。好，所以很多时候你当然你会经透过一些客观的一些资料。啊，哪怕是一些市调的资料，哪怕是一些产业分析的一些报告，你大概知道你的客户轮廓是什么。但是这些东西怎么样都比不上是你今天帮你公司的同事或帮你公司的一些好朋友所设计的活动，是因为你就知道谁会参加嘛，你就知道这些东西是给谁的嘛，所以你当然就更好去想象他们的口味是什么啦，他们的喜好是什么啦。那再来是说，我们都知道嘛，你要在职场上面，有的时候说真的，你要得到大家的嗯。呃这样讲，我们不是那种烂好人，所以我们不期待得到大家的爱戴。但至少你有时候你得到一些掌声，就是透过这种事情而来嘛。比如说我们刚刚说的，你可能额外付出的一些活动规划，或者说你额外付出的一些时间，然后让一些东西可以顺利的啊、呃、完成，这种东它都会成为你在整个职涯上面或者所谓的职场上面得到，我觉得算是真的是嗯、呃、CP 值蛮好的一个投资。然后再来是说，有些时候说真的，呃，扶委会不知道大家有没有参加过的经验。其实说真的，扶委会有时候也不会占用到你非常多的时间。一方面是因为蛮多时候扶委会就是负责当脑的一个动作嘛。那当然这也要看公司的啦，有些公司它就是扶委会一条龙嘛，当脑之后变成执行面，你自己手脚也要上去。但是有些公司它就允许你说扶委会可以扮演去。跟外部厂商中间沟通的桥梁，所以反正很多时候，扶委会也许扮演窗口啊，那其实会有专业的活动公司来帮你解决这方面的大小事情。所以我自己最近在呃工作上面的心得就是这样，就是呃参加的扶委会跟活委会，那当然呃活委对我来讲就是另外一个不一样的世界。那我所谓活委，就是因为我们公司毕竟有提供中餐。那当你提供中餐这样的服务的时候，你就会知道说，你在跟厂商沟通的过程里面，其实就会有蛮多的，嗯，我讲应该说蛮多蛮杂的事情、哦、为什么？因为员工都会给你一些反馈。那员工给你反馈之外，你还要把这些东西有效果的整理给厂商。那再來是你要去盯着厂商，能够依照你的期待去做一些调整。这中间其实有非常多的一些呃沟通的一些学习啦。那当然，我们那时候其实，因为我们我们最近也才刚换完厂商，不到几个月的时间嘛，所以当然我们跟那个厂商的一个合作都还是在磨合期。但是磨合期的中间，其实就衍生出非常多的问题。那我自己最近在参加类似于这样子相关的一些活动的讨论的时候，我就有一个心得是：其实有的时候，当我们今天遇到非常多的问题，那你能不能有效果的把它给统整出来，让大家能够站在同一个水平线上面去讨论的话，我觉得这件事情就会变得相对比较重要。好， 因为我自己的心得 是， 当时候开那个会的过 程， 很多人都表达自己的意见 嘛， 比如说什么菜怎样 啦， 量怎样 啦， 然后有什么样的抱怨 啊， 叭叭叭叭。但你最后就会发现 说， 其实当你今天录用一个比较有系统的框架去把东西整理出来的时 候， 其实不外乎大家在乎就是那些东西嘛。好， 举例 人， 比如 说， 嗯， 我们觉得菜不好 吃， 好菜不好 吃， 或是你觉得今天整个用餐体验不满意。那不外乎你就是从质量方面去做一个思考嘛，质可能就根据来说口味啊、烹饪方式、食材啊，或是说有没有什么一些不符合卫生的地方嘛，例如说有人吃到钢刷了、吃到头发啦、吃到指甲啦、吃到什么小虫啦等等等这些东西，那当然你就可以有效的把它归类成说跟哪些东西有关的，然后先把它归类出来。那当然质完之后就是量嘛，那量方面当然就是更好去做一些统计嘛，比如说我本来就叫200只鸡腿。那你就会来150只，那就是少50只，少50只鸡腿，类似于这样的东西，其实你就很好做一些统计跟回馈。所以我觉得很多东西它的道理其实都蛮类似的。像像我们常常讲说质量质量，其实从质面跟量面去做一些这样的分区分，你就可以得到很多不一样的结果。那我那时候，我记得我在做那个什么的呃会议记录的时候，其实本来不应该是我要做，还但是那我们就是一种一直秉持着积极主动啊，或是说服务于社会、贡献于团体这样子的精神来去做这样这方面的一些协助嘛。所以那时候其实虽然我不是那个会议的主持人，我也不是必须要做会议记录的人，但是我还是主动的做了一份会议记录。那我那时候想说，来尝试看看就所谓一页流吧，我用一页就把这些东西给完成串起来。那其实答案也很简单，反正我记得以前遇到这种通常有问题的时候，我们就会流行三个字嘛，呃、哦，不是三个东西啦，现象分析行动嘛。对，那现在现象看起来就是有蛮多同仁哈、哦、不愿意去吃中餐啊、哦，那可能本假设你是期待有一万人来吃，就现在就七千人啊、哦，就是打七折嘛，就是很明显。那分析下来，如是刚刚说的，其实不外乎就是值或量啊。那当然那时候也有分成，我自己有多分的一个层级，就是跟这个。呃，参加有关的原因，或是跟这个不跟这参加有关的原因，纯粹从这个东西当起头。因为说真的，员工不上去吃，本来问题就很多嘛。例如说，啊，我中午就想睡觉，我不想吃；我在减肥，我不想吃；或现在防疫的时候，我不想去跟人接触，我不想吃。所以，他还是有这些就是非参加的原因。所以那是我也呃，稍微把它列出来。那跟参加有关的原因，就是我们刚刚说的，其实不外乎值那或是量嘛。那值就是很简单，就是。从食材啦、烹饪方式啦，那或是说我们刚刚说的，就是口味的呃，咸那什么那怎么讲？呃，口味的程度好了，就是你可能是呃盐巴的比例啊，或者什么东西东西，但这东西它最后就会衍生出你可以对应的行动嘛。那我那时候我记得记录下来我，我我给的建议的行动都是。因为现在看起来有点公说公有理，婆说婆没理的这样的状态，所以变成是说那时候我们就是期待是说至少你要能够先设定一个就是减核机制，好，比如说你觉得今天口味就是特别重，好，那你就叫商家就是固定时间就是提供所谓的、呃、盐啊盐呐油啦、啊、你的使用量嘛，那这东西至少比较可以追踪嘛。举例子，比如说。你在改善前，哦，你可能都是盐就是100克，那你改善后之后，你盐就是80克，那就是很明显数据上就是告诉你，我觉得用的比较少嘛。那再来是说从食材上面，假设大家就是不喜欢加工物，哦，不喜欢那些什么卷啊，不喜欢什么角啦、啊，对，那你就可以去统计一下嘛。改善前你使用角的或是卷的那个出现的次数到底多少？那改善后有没有明显的下降？那再来是大家不喜欢炸的吧？那你就去统计嘛。然后之前的烹饪方式用炸的比例大概多少？后面炸的比例有没有减少？那取而代之可能是煮的啦、卤的啦、烤的啦、蒸的啦等等等。所以这东西它其实还是有些科学的一些动作可以去做这样子的一个呃，算是记录吧。对，但你当你今天都没有这东西，仅凭比如说某一天，好举例，比如今天6月23号，那我就是6月23号，然后有员工反映口味太重。好，我是6月21号，有人觉得说，呃，吃炸的不开心。干，我觉得这种东西有时候说真的，就会让，就算是我是参加，我收到这东西，我会不知道怎么办。哦，所以有时候说真的，有时候我们在做这种所谓的，嗯、呃、问题的回馈的时候，你就还是要真的把握几个原则，就是你每一个东西得到的那个，我们讲行动好了，是真的是要可行的、啊。好，比如说像我们以前在呃这里扯较稍微远一点点，好，比如说我们以前在做所谓的行销问卷的时候，那我们就问说、啊、你为什么不玩斗争特工，或是你为什么不玩天堂？那我那个玩家就告诉你说我没时间玩。对，那时候真的，这种没时间玩这种东西，那时候我记得好像一个大主管就直接说这种东西就可以直接忽略。因为说真的，因为没时间玩，你也没办法去帮他增加时间，甚至你也不知道他的时间分配是什么。所以像对于这种选项，就算就算他的分数超高哦。就算他可能已经是占有百分之八十的不玩我们刚刚讲的那些游戏的元素，就是因为没时间玩，但是我们可以选择忽略。好，随便说。当然这东西回馈到我们刚刚说的，就是你每一个东西列出来的行动方案，你也是要很明确的让大家知道，至少我能够呃可以做什么事情来去把这间做一些改善。那再来是我自己一个体会是，不管你参加扶尾或是活尾啊。其实很多时候，但毕竟它就本身就不是一个我们天生下来就会的一些本职学能内所产生出来的工作内容嘛。那有时候还不如你真的就是带着算是呃一半信任吧，或者是百分之七十的信任来去信任那个参加或者跟你合作的厂商所提供给你一些解决方案。因为那时候我在会议上面我自己是有力排众议，我觉得是说其实有的时候啊，我们在那边想破头，我们都还有点像是外行人在看热闹。哦，因为说真的，我们只能说啊，我成我成为消费者，好、啊，已经二三十年了，所以，我每天吃过的饭可能比他做过的米还多。对，但是你要想想看，有时候参加他们每天都在做这些大量的一些所谓的外汇的东西，或者那种团散的东西，其实我相信他们遇到的问题或者被靠背的东西，搞不好比我们的东西还要多，甚至更复杂。所以，搞不好说真的，有时候我们就忠实的把我们遇到的状况。或是我们的期待，或甚至是比如说，已经不要说期待，你只是清楚的表达你对于哪些东西你的不满，那让参加去做思考，搞不好是更好。好，对，因为我那时候我自己有时候觉得有，有时候在会议上面这东西，我们就从这边延伸到更多你在职场上面遇到的一些问题，包括说有些时候一些会议啊。明明都不是当事人，甚至明明大家都没有具备这方面的 know how， 但是却想要去帮大家或是帮那一个可能的个体去想答案，那通常结果大家都知道，就是蛮浪费时间的。那所以这东西也可以反馈给，就是说正在职场上面努力打工的人，就像我们以前在暴雪的时候，其实暴雪它有一个蛮有趣的一个算是呃会议，或是说。呃，做事情的方式，也就是说，当我今天这个案子我要推行的时候，只要跟这个案子有关的单位，他必须都要买单。那所谓买单的时候，就也许我们可以透过会议的方式，哦、呃，一次就是把比如说公关、啊、啦、行销啦，啊，甚至有时候要跟 IT 有关，甚至跟客服有关，等等等，反正呢，只要这个东西有关的人，我全部抓来，然后呢，我就让你表达你那个身为那个角色。哦，那个单位所被去赋予的一些呃意见回馈。好，那当你都讲完之后，我们就说 OK OK， 好，有什么问题就改，没问题大家就 pass。那一旦这些东西都通过之后，那大家就会同心协力往前冲。那这东西绝对不会是发生在说、呃、像以前有时候我在别的公司有遇到的状况，就是哎那个行销没来哎、欸，好，那个行销大概是这样做，我们帮他决定好就好。好，这种东西通常就会延伸到一些你可能想都没想到过的一些问题。好，所以我自己从暴雪里面得到的一些收获，就是其实，呃，暴雪一个精神叫什么？集思广益吧，那英文叫 every voice matter， 就是说每个人的意见其实都应该被采纳，尤其是每个人代表他自己的那个 function， 他当然他会有他这方面的专业。那当然有时候这种东西讲起来很简单，哦、我们要总懂得尊重专业。可是讲真的，在很多台商的环境里面，好、哦，甚至是有一些。蛮有趣的一些公司，他们搞不好都会觉得说，我自己就是万能侠，所以我可以代表很多不同单位的一些想法。那其实答案是不太好的。哦，所以既有这样的案例，就是稍微反馈给大家说，其实，在职场上面，我们要持续的增加自己的战功啦，或是持续增加自己对于很多东西的一些表现啊，其实这种东西都会是一个你可以去尝试的一些机会点。哦，比如说参加什么服务福利委员会啊。火尾啊，然后甚至那时候真的就没人叫我做所谓的什么会议记录，可是我我就想说，反正呢，我们这么会做简报，对不对？那我们就花个五到十分钟，把自己想到的东西整理成一页流，然后让大家很清楚的看到，那其实也算是一个攻击吧。因为方面，我觉得那时候其实感觉那种气氛已经不是很热络，那我们当然就是希望说能够在。自己比较无耻啊，然后比较不正经的情况之下，能够去改善这样的事情。然后，带来的是我自己是觉得说，有些会议他们本来的目的就不是那么严肃嘛，哈。比如说你参加福利委员会的讨论，你本来就不应该像是在检讨什么业绩大会那样子这么样子的紧绷或严肃嘛。所以，当然我有时候参加这种会议的时候，我就是刻意的会让自己成为里面的丑角吧。哦，反正我觉得无伤大雅，因为。在那种环境下面，你越是让大家能够轻松自在地表达自己所想要表达的东西，或许你才能够从中去得到你可能听都没听过的员工的心声。好，这件事情就是相对来说，我觉得我自己啦，我自己在做这些事情的一些参与跟投入的时候，我都是秉持着这样的精神。对，那像我们福利委员会的会长啊，其实就我们公司的总经理啊，所以变成说，你看这么大头，对不对？那有时候我还是会。尽量帮大家争取呃,呃员工福利的过程是跟他开玩笑啊，或是说，反正就是让自己知道说，我们今天在扶委会上面就是要用扶委会符合那样子的一个身份或符合那样子的一个气氛来去做这样的一些呃操作。对，那讲起来，其实我们做这些东西，一切的一切的，这些都在帮自己铺路啦。所以帮自己铺路，就是说。呃，营造出来，我们应该身为一个呃比较专业的打工仔应该要的形象之外，那当然也是期待是说自己能够让嗯、呃、自己在比如说，因为我老是说我在这家公司也才一年多，还算是蛮新的哦，所以我们还是持续的在打造自己应该要的形象啊、哦，所以应该要有就是说，呃，可能看起来专业。该出手的时候，就是以专业的方式出手；那该轻松闲适的时候，我们也会把自己，比如说动如脱兔的一面，把它表现出来。那我想，这东西可以分享分享给我们的听众，或分享给我们的有缘人，让你在整个职场的道路上面走的会相对来说比较顺遂，就是因为这样。就是说，当你今天能够累积的价值是更多面向，甚至你今天能够创造出来的东西是更多元的时候，那你这个被需要的。这个程度就会有所提升。那我们当然都知道嘛，当你今天那个商品被需要，你就有机会去定高价；当你今日人被需要，你就有机会成为万人迷；当你今天在工作上面被需要，你当然就更多时候可以去谈心呐，啊，或者说谈一些未来的发展啊，甚至是你可以去跟 hunter 谈你很多的一些条件等,等等等都可以。那这一切的一切就是被需要嘛。好，那我们今天这一集啊，又是没有新的听众留言。不过，非常感谢我们有热情的老听众。那、哦、最近他在他们的一些就是食物上，或者在自己的生活之中，得到一些就是启发，所以他有特别私讯跟我聊了一些东西。那我觉得不要花太多时间在这边跟大家赘述，我可能之后。把他东西在消化吸收之后整理成一集，在那个单元里面好好跟大家聊一聊，就是他在整个职涯上面所见所闻，甚至他最近遇到的一些事情，我自己的一些心得感想，我觉得有些东西蛮值得拿出来跟我们听众去做一些讨论跟思考的。好，那转眼之间啊，明天礼拜五，礼拜五完之后又是周末，那我们先祝福大家一个愉快的周末。那当然最近天气一样是热啦，哦，所以就是跟冷气该开的就不要客气。那我这边是电玩店，我是电玩迪恩。最后呼吁大家一下 ，Apple Podcast 五星留言，已经很久没有新的留言进来了。所以如果说你今天的亲朋好友有一些在职场上面，在创造自己人生价值上面，可能有遇到一些瓶颈，或是可能需要一些参考的时候，都欢迎透过 Apple Podcast 五星留言给我，那我就会竭诚为大家服务。那我这边是电玩店，我是电玩迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。